0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Estamos no capítulo 6, Uma Vida em Movimento. Continuamos a ler a parte de Buda, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O Buda habitua-se... Ainda a fazer visitas regulares a diferentes comunidades que populavam pelo Vale do Ganges. Durante toda a sua vida itinerante, ele irá de uma a outra, certificando-se da harmonia do respeito às regras, e do respeito às regras, reiterando seus ensinamentos, trazendo nova luz a partir de suas experiências e da de seus companheiros. A fim de manter certa coesão entre as comunidades, ele institui a norma de um encontro, uma vez a cada seis anos, do qual todos os monges participam obrigatoriamente para a recitação do patimó. Literalmente, o vínculo quer dizer as regras de conduta monástica, 227 regras progressivamente elaboradas e enumeradas no Sutta Vibaranga. Até o fim de seus dias, o Buda prosseguirá em sua marcha, percorrendo com seus discípulos, cidades e aldeias do Vale do Ganges, para transmitir o Dharma aos deuses, aos homens e aos animais segunda fórmula usada na tradição budista. A caminhada de Sócrates, começamos Sócrates agora, é muito mais limitada. Porém, ele também andou muito, mas quase que exclusivamente em Atenas. A bem dizer, Sócrates é o mais é mais um flâneur inveterado, que é um grande caminhante. Passeia nas ruas e praças públicas a procura de novos interlocutores, com os quais mantém longas conversas. Reconhece facilmente que essa é a principal ocupação de sua vida. Falarei com todos os que eu encontrar, jovens e velhos, com cidadãos e estrangeiros, mas de preferência a vós, atenienses, porque vós me tocais mais, e sabei que é isso o que o Deus ordena. E eu estou convencido de que não pode, não pode haver nada melhor para a república do que meu zelo em obedecer a ordem do Deus, pois toda a minha ocupação é convencer-vos. Está escrito em Platão, Apologia de Sócrates. Como o Buda e Jesus, Sócrates raramente anda sozinho. Geralmente está cercado por discípulos, especialmente jovens, que veem nele mais que um modelo, uma fonte de imitação. Assim, ele descreve aos seus acusadores esse grupo que o cerca, e o qual suspeitam de querer corromper. Muitos jovens, ociosos e filhos de famílias ricas se apegam a mim e tiram grande prazer em ver... De que modo eu examino os homens? Eles mesmos, em seguida, tentam imitar-me e se põem a interrogar aqueles que encontram. E eu não duvido que eles encontrem abundante Messias. Está escrito em Apologia de Sócrates. Eles aprendem escutando-o, mas não formam propriamente uma comunidade. E em vida, Sócrates não delegará explicitamente a nenhum deles sua missão de parteiro. Alcebíades descreve a excepcional resistência física de Sócrates durante a guerra. Ele estava a cavalo e ele a pé, pesadamente armado, conta ele em Apologia de Sócrates. E continua, então eu via Sócrates triunfar não apenas sobre mim, mas sobre todos os outros pela paciência em suportar o cansaço. O inverno é muito rigoroso naquelas regiões e o modo como Sócrates resistia ao frio chegava ao prodígio. 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 No tempo de mais forte gelo, quando ninguém ousava sair ou pelo menos só se saía bem vestido, bem calçado, os pés enrolados em feltros e pele de carneiro, ele não deixava de ir e vir com o mesmo manto que tinha o hábito de usar e caminhava descalço sobre o gelo muito mais facilmente que nós, que, que estávamos bem calçados, a ponto de os soldados o olharem com maus olhos, acreditando que ele quisesse provocá-los. Assim foi Sócrates no exército está escrito em O Banquete. Cinco anos antes de sua morte, por volta de 404 a.C., a tirania dos trintas proibiu de ensinar e até mesmo de falar aos jovens. Ele, então, para de circular pela cidade, mas recusa o exílio, pois Sócrates é profundamente apegado à sua cidade, da qual, da qual se julga filho fiel, respeitador de suas leis, apesar de suas críticas contra os dirigentes. Pronto, terminando Sócrates, agora vamos... A caminhada de Jesus é ainda diferente. Ela passa pelo deserto, mas para, mas para principalmente em pequenos povoados, onde o profeta itinerante pra, pratica exorcismo e curas, prega o amor e não violência e atravessa campos onde as charnecas mediterrâneas alternam com terras férteis plantadas de vinhas, trigos, árvores frutíferas. Ele prefere Carfanaum e Corosaim, que hoje seriam chamados de lugarejos, a Tiberíades e Cephres, que são burgos importantes. O evangelista João mostra atravessando pequenas localidades fora das fronteiras da Galileia, que não são citadas pelos três Evangelhos Sinóticos: a Samaria, Caná e Tiro, à margem oriental do Lago de Tiberíades. Única exceção à sua atração pelas aldeias rurais, Jerusalém, capital da Judeia, aonde Jesus vai para as grandes festas. É para lá, de fato, em torno do templo, que nessas ocasiões afluem os judeus da diáspora. E é, portanto, em Jerusalém que ele pode alcançar uma larga audiência. O ponto comum entre os povoados é que são todos judaicos. Jesus não se interessa pelos estabelecimentos romanos, nem pelas grandes cidades cosmopolitas. Aliás, a maioria de seus interlocutores é judaica, com poucas exceções, como o centurão Romano de Carfanaum ou a mulher samaritana. Ele se dirige mais frequentemente ao povo simples, aos camponeses, aos pescadores, embora pare às vezes nas sinagogas para lhe ensinar e na casa de notáveis para se alimentar. Vive sua errância como uma ordem divina. Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. Ele explica ao Dershaka Fanaum. Está em Lucas capítulo 4, versículo 43. Contrariamente a Buda, ele não cria uma comunidade monástica dotada de regras. Dedica-se antes a relativizar as regras em uso na ortodoxia judaica, notadamente as que dizem respeito ao sábado ou à pureza ritual. Ele não inaugura ritos a não ser o da ceia na véspera da crucificação, nem ritos de vida à maneira do Buda. Seus itinerários, como os de Sócrates, são abertos. Ele se deixa levar ao sabor dos chamados, do acaso, dos convites que lhes são feitos. Sócrates vive, é certo, problemo, problemente, anda descalço e miseravelmente vestido, não exerce nenhum ofício, mas reivindica pontos de ancoragem os amigos, uma família, uma casa. Não nasci de um carvalho ou de um rochedo, mas de um homem. Tenho parentes e quantos a filhos? Tenho três. Um já na adolescência, os outros dois ainda pequenos. Diz aos acusadores que multiplicam contra ele as suspeitas de perversão. Está escrito em Apologia de Sócrates. O Buda rompeu as amarras com os seus, os que ele receberá como discípulos, incluindo seu filho. Não serão de modo algum privilegiados no interior da Sangá, mas criou novos pontos de ancoragem aonde suas comunidades estabeleceram domicílio. Quanto a Jesus, não estabelecerá domicílio em parte alguma. O rompimento com sua própria família é radical. Quem é minha mãe e meus irmãos? Responde ele quando fica sabendo que esses o procuram. E quando o previnem de que esses o esperam, ele aponta os que estão sentados à sua volta. Eis minha mãe e meus irmãos. Está em Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 34. Então, pessoal, terminamos essa parte. A gente começa um subtítulo amanhã. O desprezo pelas riquezas, certo? É, falando de cada um. E hoje é isso. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Tchauzinho.